0: Cykla har aldrig varit populärare än nu och kanske inte heller farligare. Coronapandemin har ju gjort att allt fler undviker att trängas i kollektiva transportmedel. Men det har också lett till många ovana cyklister och många nya typer av färdmedel på våra vägar och cykelbanor. Studio DN idag med råd om hur du cyklar så säkert som möjligt. Jag heter Lasse Bengtsson. Jag har cyklat i stort sett dagligen i Stockholms innerstad de senaste 50 åren. Jag är beroende av att cykla. Men min bedömning är att det aldrig har varit farligare än nu. Elcyklar, resercyklar, elsparkcyklar, cyklar med jättedäck, enhjulingar, lådcyklar med småbarn i, motordrivna skateboards, blicksnabba eldrivna jättehjul. De kommer framifrån, bakifrån och från sidan och kör ofta om till höger. Allt för ofta talande i mobilen inte sällan är de nybörjare i cykeltrafiken. Hallå där, det är ens reporter Mariana Dragic som har fördjupat sig i ämnet och samlat info från rutinerade cyklistbloggare.
1: Hallå Lasse, det kändes som att du beskrev mig där på flera punkter.
0: <här> Var det så? <här> Hur är din egen relation till cykling?
1: Nej men jag är ju definitivt en nybörjare i Stockholmstrafiken. Jag kommer ju från en småstad och har lovat mig själv att aldrig cykla i Stockholm för jag får kaninpuls. Men eh, nu med corona så har jag satt igång och det har, eh, ja, men, jag lever än.
0: Men vad är dina första intryck då? Det är skönt att du lever men vilka är intrycken i Stockholmstrafiken?
1: Ja alltså både att det är både svårare och lättare än vad jag trodde. Jag har ju skjutit upp det här, jag bor nu numera i Elvsjö. tidigare, bodde jag i innerstan och jag har tänkt länge att jag ska börja cykla till jobbet och titta liksom, ut genom bussen och sett alla de här cyklisterna som swishar förbi och det har sett väldigt skönt ut på vissa sätt att jag inte behöva passa busstider, inte behöva trängas. Men samtidigt så är det ju så att jag har upplevt att, att det är väldigt svårt att veta exakt hur man ska bete sig. Och det kommer ju, det finns cyklister väldigt, som cyklar väldigt olika fart. Och jag har känt att det ibland känns lite otryggt på cykelbanan. Men jag vet inte om det är bara jag som är lite harig.
0: Har du råkat ut för något?
1: <laughs> ja, jag skulle nog säga att det blir nästan... Kanske det inte dagligen så någon gång i veckan i alla fall att, att folk hytter med näven och kanske också då främst för den här missuppfattningen att, att cykelbanor skulle vara enkelriktade. Det trodde jag faktiskt jag också även om jag har då gjort mig skyldig till brottet tidigare men, men, men det är ju så att de flesta cykelbanor är dubbelriktade och det är mm. kanske det som irriterar folk mest eller att man inte cyklar till höger.
0: Ja det är nog många som, som faktiskt inte vet det håller jag med om att eh, jag har noterat precis samma sak också med nävar där som kommer upp direkt men det är alltså dubbelriktat.
1: Ja jag har ju tagit hjälp av Geron eh, Wolfers på cyklistbloggen och Christer Isaksson på bicycling och Christer har ju bland annat planerat cykelbanor i Stockholms stad och eh, de har båda väldigt stor erfarenhet av eh, cykla och cykelpendling och eh, det är, de flesta är dubbelriktade och är de inte det så finns det en tydlig skylt som anger det och ett undantag i trafikföreskrifter.
0: Själv skulle jag vilja eh, ge fyra råd till medcyklister i all välmening. Kör inte så för fort, kör inte om till höger, håll avstånd och sluta att prata i mobilen för guds skull. Vad vill du tillägga?
1: Det som gör mig mest förbannad är väl kanske när jag är ute med min femåring som nyligen har lärt sig cykla. Alltså om någon kommer för nära honom och svirsar förbi det, det, då, då, då blir jag arg på riktigt. Så att det är nog framförallt det att ta hänsyn till de minsta och är det någon som cyklar långsamt och behöver lite tid på sig så låt dem ta den tiden.
0: Det är ju inte meningen här att gnälla på cyklister för att vi vill gärna vara cyklister och att det ska vara bra att cykla. Men urspårat beteende, det leder också till aggression från bilisterna. Och då blir det ännu värre och farligare. Jag tycker ibland att det är en jävla röra. Men du har talat med Christer Isaksson på cykelbloggen Bicycling alltså, som säger så här.
2: Nej, jag håller definitivt inte med om att det är en jävla röra. Jag brukar förklara det som att... att eh... Dåliga förutsättningar, alltså dålig infrastruktur och dåligt regelverk. Det leder i stor omfattning till ett dåligt beteende.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Dålig infrastruktur, jag cyklar ofta runt slussen som är väl det värsta exemplet just nu. På dålig infrastruktur och det är också där det händer väldigt mycket. Vad säger du själv?
1: Ja, men alltså, jag tror att det Krister menar är att, att det, är så, det finns så stora brister i de olika cykelbanorna, och de ser så olika ut att man som cykeltrafikant inte får så stor chans att bete sig på rätt sätt, att man liksom lämnas åt sitt eget öde och får känna att man alla får sköta sig själva och bestämma själva, och det är det som leder till den här dåliga stämningen ibland mm. jag tycker att jag men Cykelbanorna i Stockholm, det märks ju att de är byggda, eh, att de är anpassade för, för bilen främst, för tidigare fick man ju inte, alltså man fick inte ta parkeringsplatser i anspråk, man fick liksom inte minska körbanorna utan cykelbanorna fick byggas där det gick. Det innebär också att, att de går liksom mitt i en väg och så ska man upp där tillsammans med lastbilar och vanliga bilar och jag upplever att, att det är liksom en fara för sitt liv så att... Ja, det finns ju väldigt mycket att önska vad gäller cykel cykelbanorna i Stockholm åtminstone.
0: Men man kan konstatera Mariana, att coronapandemin nu leder till en nytänkande och en del stadsplanerare att cyklarna måste få ta mer plats. Och jag ser att Europeiska cykelföderationen enligt dem så är ungefär en av tre europeiska storstäder som har infört särskilda åtgärder för att underlätta cykling under pandemin.
1: Och, och det är precis, alltså jag tror att det på allvar börjar komma nu att man har, förstått, alltså man, man, har här, man, man har förstått att cykeln har varit eftersatt som transportmedel och nu inser man ju vikten av det så att jag, jag tror att det kommer att bli mycket bättre men det kommer ju ta tid.
0: Paris till exempel ser att redan 2024 ska alla gator i stan vara cykelvänliga vilket kräver att 72% procent av alla parkeringsplatser för bilar måste tas bort, det är ju extremt... Eh, anmärkningsvärt och ambitiöst.
1: Absolut och det, jag känner inte till om det finns en hur motsvarande plan för Stockholm ser ut men jag tror absolut att på sikt så kommer ju man ser ju det redan idag att man försöker flytta ut på listerna ifrån innerstan och förhoppningen är väl som jag förstår det att, att det ska ju över av cyklisterna och gångtrafikanterna för att vi för att det ska bli mer miljövänligt och det ska bli bättre luft i innerstan och kanske på sikt också att det är bättre för folkhälsan.
0: När vi kommer tillbaka ska vi bland annat tala om väjningsplikt, ett cyklistämne i en alldeles egen klass. Ja, Mariana Dragic, det finns särskilda trådar på nätet med hur många inlägg som helst om ämnet väjningsplikt. Extremt komplicerat att klara ut, eller hur?
1: Mm, absolut.
0: Vi, vi ska, ska vi ta hjälp då av Christer Isaksson på, på bloggen Bicycling? Så här sammanfattar han det som gäller.
2: Ja, dels har vi ju något som heter cykelöverfart. Det är en skyltad eh, överfart över gatan för cykeltrafik. Där eh, fordonstrafik på gatan har vägningsplikt gentemot den cykeltrafik som korsar gatan. Sen finns det den andra lösningen och den kallas cykelpassage. Och där är det omvänt förhållande vad det gäller vägningsplikt. Där har alltså cyklister som ska korsa gatan ha vägningsplikt gentemot den fordonstrafik som finns på gatan.
0: Känner du att allt är glasklart för din del, Mariana?
1: Nej, det, alltså, jag kan säga att, att det är... Väldigt, väldigt, väldigt mycket man ska ta in. Jag har inte tidigare funderat så mycket på regelverket eh, när det kommer till cyklar. Man har, man, man, jag har, har ju körkort och då tror man ju att man har koll mm. på även vilka regler som gäller när, det, när man cyklar. Men det har man inte, så det är ganska bra. Och jag tror att Christers huvudbudskap är så här, läs på. Det är klart att man inte behöver liksom genomgå ett, ett cykelprov, men läs på så du vet både vilka skyldigheter du har och vilka... Vilka rättigheter du har och så att det, det är ju såklart, då undviker du ju hoppningsvis en olycka.
0: Man kan då alltså till exempel läsa, läsa på på cyklistbloggen.se, de har en enormt omfattande genomgång av allt det här. Men i övrigt kan man väl försöka bara ha ögonkontakt och allmänt vettigt inte sant.
1: Precis, alltså det är nog det allra viktigaste för det finns ju otroligt, man, man ska inte ta för givet att en bil eller en lastbil ser den utan att man måste försöka sakta ner så att man har, fart att reagera, eller liksom har möjlighet att reagera om det skulle uppstå någonting och söka kontakt för då, då ser du lite, då har man ju liksom den här kommunikationen som är otroligt viktig på vägarna.
0: En annan viktig sak som också ställer till det ofta i trafiken, döda vinklar, berätta.
1: Ja, jag tycker att det var, det var intressant. Jag har nog inte funderat så otroligt mycket på hur... Man vet ju att när man kör bil, vad som är döda vinkeln. Jag har inte tidigare tänkt på hur det ser ut in i en lastbil. Och de flesta av oss har ju inte den erfarenheten. Nej. Och samtidigt så ska vi ju samspela med stora, stora liksom lastbilar ute på vägarna. Så att det finns, som Gerard Wolfer säger, att högersväng och lastbilar är lika med död. De, de, de ser inte dig. Så att man håller avstånd... Eh, försök inte, kör inte upp en stor lastbil utan och, och, om den kommer upp bakom dig eller om du måste köra upp den så gör det synligt, stå så nära trottoaren som möjligt liksom, kör vad ska man säga, kör defensivt så att du, du, du hinner reagera ifall det är så att de inte ser dig, för att egentligen är det ju sjukt att det ska vara, att de ska ha så dålig sikt och att man ska vara så utlämnad som cyklist men det är så verkligheten ser ut och då får man anpassa sig
0: Annat stort fordon, bussar. Där finns ju också en del att fundera över.
1: Jo men absolut, det är ju samma sak där. Att man räknar inte med att du syns. Utan du måste se till att du har, att du kommunicerar med förarna i andra fordon.
0: Och där kan det samtidigt också kliva ur en massa människor som du inte riktigt har koll på.
1: Ja precis, alltså, det, det lär mig ju när man kör bil. Att man måste kunna planera sin resa. Man ska titta framåt, man ska vara beredd på att det sker saker längre fram i vägen. Som cyklist måste du göra detsamma för det, om det kommer en buss räkna med att människor går av och räkna med att de kanske tänker att det här är en gångbana och går rätt ut till din cykelbana så var beredd på det men dessutom så måste man som cyklist ha koll på liksom, också precis, vad som sker precis framför den för plötsligt så är det där en, en liten grop eller ett vägarbete som är dåligt skyltat som, som cyklist gäller det har ha betydligt bättre fantasi.
0: Utrustningsfrågor då, har du hjälm Mariana?
1: Ja, det har jag faktiskt haft för första gången i mitt liv kan jag säga. Och det, är, det beror nog på att jag ska försöka vara ett vara liksom gott, gott exempel för mina barn. Men jag har aldrig haft hjälm i hela mitt liv, inte ens när jag var barn.
0: Och det finns ju ingen lagstiftning heller utom när det gäller yngre, sant?
1: Precis, är du under 15 då ska du ha hjälm, vuxna får välja själva. Och jag blev lite förvånad faktiskt där, jag hade ingen aning om att det ändå är en... Jag tänkte att hjälm är väl någonting alla har, det diskuteras inte men det är ju så ändå att, att det, det, det finns de som är av uppfattningen att hjälmen är inte så viktig. Det viktiga är att förebygga olyckor för att hjälmen gör ju inte det, den kan i bästa fall skydda dig mot skallskador men det finns gott om människor som, som, som tycker att ja men, låt oss diskutera någonting annat än cykelhjälmen för en stund. Mm.
0: Nu kommer snart höst och vinter halka. Några saker att tänka på där?
1: Ja, men det är väl. Man tänker ju att vintern är man ju beredd på. Det vet man ju att det blir halt och det blir is. Men just på hösten så är det ju precis samma problem. Du kan hastigt sjunkande temperaturen. På morgonen kan du cykla behöva cykla på svart is. Så att vara beredd på det. Och dessutom då alla nedfallna lövunge har ju fyller ju ungefär samma funktion.
0: Sen ska vi till sist Mariana, det finns så mycket som helst att säga om det här som cyklister och medmänniskor tillåter oss en allmän uppmaning om hänsyn och omdöme och försiktighet i trafiken i synnerhet nu som det är så många som hojar i alla olika former. Det ska vara kul att cykla. Tycker du att det är kul att cykla?
1: Ja, när jag inte är rädd så är det faktiskt jättekul. Jag har precis köpt en lådcykel som jag skjuter runt mina barn i okay. och det är en otrolig frihet faktiskt. Även när man kommer där, en stor. i där känner man sig nästan som en lastbil på, på cykelbanan.
0: Kör inte ner för slussen i rusningstid i alla fall, det är min <laughs> enkla uppmaning. Nej.
1: Jag känner till mina begränsningar så jag försöker hålla mig på cykelbanor som är långa och raka och inte bland massa bilar och lastbilar och framförallt då inte slussen.
0: Tack så mycket Mariana Dragic och som sagt var försiktig därute. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.